0: וויינט רדיו. עכשיו, בוויינט רדיו, כסף חדש, עם רועי כץ.
1: ערב טוב, מאזיני ynet רדיו, שבוע טוב לכם. אתם על כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו. אני רועי כץ, שילה פריד, עורך מפיק על הביצוע הטכני. יוני כחטה ותום חלד. תכף נדבר. יוקר מחיה, גם הצפי לעליות מחירים לקראת פסח, וגם החלטה של עיריית תל אביב להעלות, להעלות מאוד את מחיר החניה למבקרים במרכז העיר. תכף נדבר על זה בהרחבה. נעשו גם בקריאה המאוד חריגה של משרד התחבורה אחר הצהריים קריאה לציבור, בבקשה העבירו אלינו תיעוד מהתרסקות המטוס הקל אתמול סמוך לצומת שוקת בנגב, שם נהרגו שני אנשים מה חושדים במשרד התחבורה? ננסה לגלות באל על, ממשיכים לחפש דיילים וטייס אחד נוסף לטיסה של ראש הממשלה לאיטליה בסוף השבוע ננסה להבין גם מה קורה שם ולמה הטייסים לא מוכנים אה... ולקראת סוף השעה נעסוק בהחלטה של שופרסל, חלק מסניפי שופרסל יוסבו אחרי שנחתם הסכם עם רשת הולנדית חדשה שתגיע לישראל, ננסה להבין איך זה ישפיע עלינו, על המחירים שאנחנו משלמים, מפני שהסוגיות העסקיות מעניינות אותנו אולי במקרה הזה קצת פחות, למרות שמדובר ברשת קמעונאות הולנדית גדולה, אבל המחירים, המחירים מעניינים אותנו הרבה יותר. טוב, אנחנו מתחילים את כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, אומרים שלום, ערב טוב לסגנית ראש עיריית תל אביב יפו ומי שמחזיקה בתיק התחבורה, ערב טוב מיטל להבי.
2: ערב טוב רועי וערב טוב למאזינים.
1: הסבירי לנו, למה מחירי החניה במרכז תל אביב מזנקים בשיעור
2: חד כל כך? מפני <אז> שבמרכז העיר תל אביב אין לנו חניה מספקת לצורכי התושבים, אתה יודע זה... עיר שנבנתה בזמנו בלי מקומות חניה מתחת לבתים, החניה היא בכחול לבן בקרובות. בהינתן שזה האזור הכי מבוקש כמעט במדינה למבקרים ובליינים, כולם באים, תופסים את החניה בכחול לבן והתושבים במצוקה נוראית, מחפשים חניות ומסתובבים ויוצרים אפילו פקקים. אנחנו כמו בערים אחרות בעולם רוצים לייקר את החניה באזורי הביקוש כדי קצת לנהל אותה יותר טוב ולייצר אה, מה שנקרא היצע תואם לביקושים. אנחנו מתחילים מלייקר במרכז העיר, רק למבקרים שמגיעים מחוץ לעיר, כאשר יש למבקרים שבאים מחוץ לעיר פתרונות אלטרנטיביים. מלבוא עם תחבורה ציבורית ועד להגיע נגיד לחניתה, לרידינג, לחנות שם ולצאת משם עם תחבורה אלטרנטיבית בכל האמצעים שעומדים לרשותם בחניוני חנה וסעה שלנו בתל אביב. עכשיו, מיטל
1: להבי למען מאזיננו שאולי אינה מגוש אבל נעזרים, באים לעבוד, לבלות בתל אביב, האזורים. אחד, שתיים וארבע. איזה אזורים מ- אלה? תני מ- לנו ככה. מחוף
2: הים, זה במרכז העיר מחוף הים, מערבר סמואל ועד א- איילון. ומסלמה ועד הירקון, עד נחל הירקון, זאת אומרת כל הלב של העיר, כל מה שאנחנו מכירים כמו אזור הבימה וכיכר המדינה ושוק הכרמל וכל המרכז של העיר כאמור מסלמה ועד נחל הירקון אל האזורים שבהם אנחנו מייקרים תח... את העלות של החנייה.
1: ממתי ו... בבקשה? מתי זה נכנס?
2: וכרגע ממש בימים אלה אנחנו מרכיבים שלטים. עם הסבר קצת יותר טוב לחונים, מתי וכמה משלמים, על מנת עד שנתקים כאלפיים שלטים כאלה, אנחנו מחליפים את כל השילוט בעיר, אז זה ייקח כחודש ימים. אני מעריכה שאפריל מתישהו, אולי אפילו אחרי הפסח, נתחיל בדבר הזה, בהתחלה עם התראות ואחרי זה... עם קנסות.
1: עכשיו, העלייה במחיר היא חדה. מה, זה עכשיו סדר גודל של 6.70 שקלים אגורות, וזה יהיה 12 שקלים לשעה, נכון?
2: נכון. אז מי שבא לשעה-שעתיים לכוס קפה או לבלות, אולי יוכל לעמוד במחיר הזה. מי שבא ליום שלם, מוטב לו שייכנס לחניון במחיר פיקסט יומי, ו- או לא ייכנס עם רכב למרכז העיר לתפוס כחול לבן לכל היום לתושבים שחיים בפביבה וחווים מצוקה. אז כן, העלינו ל-12 שקלים, וזה עדיין זול, והתחרות צריכה להיות מול החניונים. אנחנו רוצים שאנשים, יהיה להם יותר כדאי להיכנס לחניון ציבורי, לחניון של משרדים, לחניון עסקי, ולא לחנות בכחול לבן. עכשיו, החניונים,
1: מחירי החניונים העירוניים באותם אזורי חניה ישתנו גם?
2: לא השתנו בשלב הזה, והם הם, הם, עדיין אפשר לחנות בהם באותם מחירים שהיה קודם לכן. <laughs> יש חניונים שחלקם זולים בתעריף יומי, ויש חניונים חינמיים, מוכניתה חניתה, שאמרתי ברידינג. ויש
1: חדונים שעלות שלהם יותר יקרה. עכשיו, מיטל, לאבי, רק כדי להבין שוב, הסברת את זה גם בתחילת הדברים, הכוונה היא לא לעשות עוד כסף, אלא לנסות ולשכנע את מי שבאים מחוץ לעיר, ואת מי שאין להם תו חניה של תושב העיר, שזה יהיה מספיק יקר כדי שאו הם יבואו בלי אוטו בכלל, או הם יחנו אותו רחוק, או תחבורה ציבורית, אבל הרעיון הוא בסופו של דבר צובק, דרך הכיס לשכנע אותם.
2: אתה צודק, הסיפור זה לא הגדלת הכנסות העירייה, מה גם שהציבור תמיד מתרגל לאיסור ובסוף זה לא מניב הכנסות, אלא באמת, העלאת תעריפי החניה זה ממש קהיל לניהול של משאב מוגבל שנקרא חניה ציבורית בכחול לבן. אין לנו מספיק... לכל מי שרוכשים מכוניות ונוסעים בכבישים ומחפשים לעמוד בין עם שעה ובין עם יום שלם ברחובות העמוסים והטוענים והנחפרים של העיר תל אביב.
1: עכשיו, בנוסף למהלך הזה, להעלאה במחיר, אתם גם מרחיבים את שעות התשלום,
2: את שעות החניה בתשלום. נכון, אנחנו מרחיבים את שעות התשלום בימי חול. אנחנו מדברים uh, עד שעה 17 ולא עד שעה 13, כשעת תשלום, והחנייה, סליחה, אה, 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 באמצע השבוע זה עד שעה 21. עד תשע בערב? שעה... במקום עד שבע,
3: mm-hmm.
2: ובסוף השבוע במקום שבשעה אחת למעשה מי שרוצה יוכל לחנות איפה שהוא רוצה, זה עד שעה שבע עשרה. ומי שמכיר את העיר תל אביב יודע שבאמת בליינים באים, והשעות שבהן מתרוקנות הרחובות, מתרוקנים הרחובות, זה השעות שבהן נופעים כבר על ארוחת הערב המשפחתית, ואז באמת לא מחייבים. שישי שבת, חניה חינם בכל רחבי העיר. כמו שהיה נהוג עד עכשיו, mm-hmm. אבל זה באמת מהשעה אה, חמש ביום שישי. אז רגע, נדייק, שישי. זה,
1: נדייק רגע. ביום שישי זה בתשלום עד חמש אחר הצהריים, ולא עד אחת אחר הצהריים כמו שזה היום. נכון. בימי חול זה עד תשע בערב, ולא עד שבע בערב, כמו שזה היה עד עכשיו.
2: נכון. הארכנו את השעות שבהן אנחנו גובים תשלום, על מנת שגם בשעות האלה שהן חשובות לתושבים, אה, תתפנה החנייה. והם יוכלו לחנות.
1: אני חייב לשאול, מפני שזה מהלך לוגיסטי מאוד משמעותי, כמה עולה להחליף את כל תמרורי החנייה במרכז העיר 2000 במספר, גם זה עולה בטח המון כסף, לא?
2: זה עולה המון כסף, בהחלט עולה להחליף את התמרור, לא רק זה, גם מערכת המחשוב צריכה להתנהל מחדש, צריך להיות תיאום עם פנגו ועם כל האפליקציות כדי שיתיישרו לפי ההנחיות החדשות של העירייה. יש לך הערכה העירויה. כמה זה עולה? אה, עולה במאות אלפים, קרוב לוודאי, אבל נחוץ מאוד. ואני רק רוצה להגיד לך שכבר פנו תושבים מצפון העיר ואמרו למה במרכז העיר ולא אצלנו, יש לנו אזור ביקוש, לי באוניברסיטה, שהרבה מאוד מבקרים מחוץ לעיר מגיעים, או סביב הקניון. אה,
1: אביבים הוותיקים אומרים, רגע, 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 בואו תרחיקו את תושבי ראשון לציון וחולון גם מפה?
2: הם לא אומרים תרחיקו, וכשאני מגיעה לירושלים, גם אני משלמת חנייה בירושלים. אני הייתי
1: קצת יותר מפורש, אבל זאת כוונתם. אנחנו לא רוצים
2: להרחיק, אנחנו רוצים לחנך לשימוש באלטרנטיבות, ובהחלט יש תחבורה טובה. אם מראשון יהיו לנו כמה קווי רכבת עוד מעט, אנשים יוכלו לוותר לגמרי על ההגעה ברכב. אבל במקום שתקן החנייה מצומצם, ואין מקום לכולם, אנחנו צריכים לייצר מנופים. או תמריצים חיוביים בתמות חניה חינם ואפשרות להמשיך בתחבורה חינמית, או תמריצים של מגז, מקל בצורה של העלאת מחירים וקנסות. אז אני באמת ממליצה לכולם להיות מאוד ערניים לכך שעיריית תל אביב מנסה לצמצם את הכניסה של רכבים. פרטיים מחוץ לעיר למרכז העיר, וככל שאתם נכנסים, עדיף שתחנו בקניונים.
1: מיטל <מתעלי> להבי, סגנית ראש עיריית תל אביב יפו, מחזיקת תיק התחבורה, תודה רבה לך וערב טוב. תודה רבה רועי ו... אנחנו מזכירים לכם, אם אתם רוצים להאזין <תובן> לנו בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות והרעיונות של כסף חדש, אתם עושים את זה במתחם הרדיו באתר ynet, אנחנו תמיד נמצאים שם, אבל גם בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש, ואז אתם יכולים להאזין לנו בכל מקום, בכל מכשיר, בכל זמן. אם אתם מאזינים לנו כפודקאסט, בבקשה, דרגו אותנו, זה חשוב לנו, זה גם פרגון, וגם תלחצו עוקב, ככה תקבלו כל תוכנית חדשה שלנו שעולה על בסיס יומי. תכף נמשיך לדבר על העלייה ביוקר המחיה, וגם למה בחברת אלעל מתקשים קצת לאתר דיילים וטייס אחד נוסף לביקור של ראש הממשלה ורעייתו באיטליה בסוף השבוע, הכל הכל אחרי קצת קרולינה. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, אנחנו ממשיכים, אומרים שלום, ערב טוב לפרשן הכלכלי של ויינט וידיעות אחרונות, ערב טוב גד ליאור. שלום רב. פסח מתקרב, והנה גם השרים, הם uh, עוסקים בדבר הזה, הם צופים גל עליות מחירים לקראת פסח, אבל uh, מה הם בעצם יכולים לעשות כדי שנשלם פחות רגע לפני הסדר? אתה רואה, לפני דקות אחדות,
4: uh... פרסם ניר ברקת איזושהי הודעה באמצעות דובריו, אפשר לומר, שהוא מזמן אליו, הייתי אומר, למין שיחת נזיפה כזאת, אולי נקריא מה הוא אומר, שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת, זימן את הקמעונאים הגדולים בישראל לקראת חג הפסח, לא נקבל עליות מחירים ערב פסח, מי שינסה לנצל את התקופה לעליות על מחירים יגלה שאנחנו נילחם בו. לוח, למה לוח אני... לוח אני...
1: מנה, מנה, ניר ברקת.
4: ממש, אבל למה אני קצת מגחך, סליחה, עם כל הכבוד למיר ברקת, ואני מאוד מחבב את האיש והכל, בגלל שלפני ימים אחדים הוציאו מחוק ההסדרים את המאבק העיקרי שהיה צריך להיות נגד ההתייקרויות, את החוק שאמור היה להגביל את היבואנים, כי חששו מהם. אז לא עשיתם את זה במסגרת חוק ההסדרים שעוד לא אושר, נאמר ככה, רק בממשלה אושר. ועכשיו אתם מזמנים אותם לשיחה, את החברות, את הקמעונאים.
1: ונגיד ניר ברקת, שר הכלכלה, יזמן את הקמעונאים הגדולים, ונגיד הוא יגיד להם, וואווווווווו, אל תעלו מחירים. מה בדיוק סמכותו של השר במקרה הזה? האם הוא מתכוון להתערב בשוק החופשי? קודם כל
4: אין לו סמכות, אבל אם תהיה פה הפיכה משטרית, אולי כן. כרגע יש שוק חופשי. זה הרגע שוק חופשי והוא לא יכול לעשות שום דבר ואם אוסם רוצים למכור, אני נותן סתם דוגמה, כן, את הבמבה ב-50 שקל שקית ולא ב-20 אז אני אומר לצרכנים, אל תקנו, זה הכל זאת אומרת, מותר להם לדרוש מחיר, הם אומרים, עלו לנו מחירי חומרי הגלם, עולה לנו ייצור, עכשיו השכר עולה וכל מיני דברים מסוגים, אנחנו מעלים את המחיר אין לו הרבה מה לעשות, הוא יכול לבקש. אגב, מה עשה ההצהרה קודם? הוא גם הוציא איזה מכתב, סליחה שאני אומר פה גם די מגוחך, שעליו חתמה גם הגברת ברביבאי, שהייתה אז שרת הכלכלה, וגם מר ליברמן, שניהם חתמו על מכתב של אוי ואבוי לכם. זה היה מכתב, זהו, לא קרה שום דבר. היבואנים אבל אז אמרו, טוב, נדחה אם אתה זוכר, הם אמרו, נדחה לאחרי החגים, זה היה לפני החגים, לפני mm-hmm. uh, ראש השנה, ותמיד יש אצלנו חגים, כן? ראש השנה, סוכות וכולי, אז הם אמרו, נדחה לאחרי, ואכן, ב-1 בנובמבר עלו המחירים קצת אחרי החגים. אז עכשיו הוא יכול לבקש מהם בלשון יפה, אני לא מאמין אגב שיענו, אני אגיד אפילו שיש uh, לזה סיבה. הדולר מאוד עולה, חומרי הגלם מאוד מתייקרים, יש אינפלציה, מחיר החשמל כן עלה, נכון, עלה קצת ופחות, אבל עלה וכך הלאה. אז למה בעצם שהם יוותרו?
1: אבל אפשר להזכיר גם לשרי הממשלה וגם ליושבי, ו... ליושבי ראש ועדות כלכלה, כי גם הם יש להם איזה תחביב לעשות שיימינג תמיד לקמעונאים בכל מיני ישיבות קולניות, שזה לא כל כך בסמכות שלכם. אם אתם רוצים, תפעלו פה כדי לפתוח את השוק ותייצרו תחרות ותצמצמו תקינה, ויש עוד הרבה פעולות שאפשר לעשות נגיד דרך רשות התחרות גם. התפקיד שלכם זה לא להז... מן אנשי עסקים ולנזוף בהם על זה שהם ממקסמים רווחים זאת לא המדינה הזו בינתיים
4: נכון אני אזכיר עוד משהו בימי תחילת המדינה Uh, היו לא רק uh, uh, פיקוח מאוד הדוק על מחירים, אלא המדינה גם חילקה פנקסי הקצוות וכל מיני דברים, והיה מותר לקנות ביצה אחת לנפש או חצי ביצה וכך הלאה, uh, וסוכר, שקית אחת סוכר וכך הלאה. אנחנו לא רוצים לחזור לזמנים שבהם הממשלה מכתיבה לנו כמה מותר לנו וכמה יעלה המחיר וכולי וכולי, כי היו אז מאות מוצרים בפיקוח, מאות. אחר כך הורידו את זה לעשרות, אגב, מי הוריד, אתה יודע? תעזור לי. ועוד לא בנימין נתניהו, בנימין נתניהו. אגב, בהתחלה זה היה גם מנחם בגין במהפך, שהוציאו, אה, אה, היה הסוציאליזם התהפך, הסוציאליזם לקפיטליזם, הוציאו כל מיני מוצרים מפיקוח, ואחר כך מר נתניהו בעצמו אמר, אנחנו רוצים כלכלה חופשית, אגב, ועשה נכון. ויותר מאוחר... אתה, אחר, אתה רואה, ש...
1: הליברליזציה ה- ה- של חיירות כל כך הצליחה, שעכשיו ברקת מחזיר מחדש את מפא"י גדליאו.
4: כן, פחות או יותר. אני חושב, אני אומר כאן בהגינות, שמר אה, אה, ברקת יש לו כוונות טובות בסך הכל, הוא מבין, הוא עצמו הרי לא זקוק לזה, הוא מירדר, הוא עשה הרבה כסף בחייו, הוא מבין שיש אנשים במדינה הזאת שלקראת פסח יהיה להם מאוד קשה לקנות את המוצרים, והוא מרוגז גם, שאני אומר חד וחלק, חלק מהחברות מנצלות את המצב, לא כולן צריכות להעלות מחירים ולא בכל תחום. אתה יודע, זה מזכיר לי מה שכבר סיפרתי בעבר, שכשהתחילו עליות המחירים, אז בא בעל חנות פרחים ועלה את מחירי הפרחים בעשרה עשרים אחוז, שאלו אותו למה, גם אני שאלתי, אז הוא אמר מחירי המים עולים, אז הזכרתי לו שמחירי המים עוד לא עלו, הם בכלל עוד לא עלו, וגם כשהם יעלו, הם יעלו אולי בשלושה אחוזים, בסוף הם גם לא עלו בשלושה אחוזים, אלא רק באחוז אחד, ואין שום סיבה להעלות ב-20 אחוז מחיר פרחים, אם כן. מחיר המים עולה באחוז אחד, כשזה רק חלק, אגב, מהעלויות, יש כמובן ארנונה וחשמל, כל הדברים של חנות פרחים, זה לא רק מחיר המים, זה מה שנקרא להעלות טרמפ על תקופה של התייקרות. זה לא שאנחנו... חלק מהחברות עולות
1: לא רעים. לא שאנחנו חלילה מעודדים מוצרים בפיקוח, אבל צריך להזכיר גם לניר ברקת וגם לקולגות שביצים, חלב, לחם, שכולם נמצאים בפיקוח בישראל, הם מהיקרים ביותר בעולם המערבי. זאת אומרת, הישראלים משלמים הרבה על זה שפקיד פה קובע כמה עולה כל ביצה.
4: כן, אבל בינתיים הממשלה הנוכחית, הקודמת והקודמת הקודמת, קודמת וכולי, מנעו עליות... רבות יותר בתחומים האלה ואישרו רק עלייה של 2-3-4% במוצרים כמו לחם יריב עם המאפיות, כמו חלב, כמו סוכר, כמו קמח, כל המוצרים האלה שמצויים בפיקוח, שאלמלא הפיקוח היו עולים ביותר כי שוב החברות היו מנסות. אני אומר חד וחלק, החברות בחלקן צודקות ובחלקן לא צודקות בעיקור, כי לא כל חומרי הגלם עלו ולא הכל מתייקר והחשמל לא עלה ב-20%, הוא עלה בסופו של דבר ב-6.7%. אחוזים והם אמרו מה תהיה פה עלייה אה, גדולה אז כל הנושאים האלה כן, מנצלים, יש קצת עלייה בטרמפ, אתה יודע, נושאים טרמפ <laughs> על עליות המגדרים, וצריך להיפגש באמצע, זאת אומרת, להעלות מחיר כשעולה מחיר הגלם, כי יש מלחמה גם באוקראינה עדיין, לצערנו, בדיוק שנה חלפה, והייתה אה, 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 יציאה מהקורונה, אבל הייתה גם קורונה, וכל מיני נושאים אחרים, אז יש סיבה. אתה יודע, אני רק אתן דוגמה לעליות מחירים, חבר קנה מכונית לפני שבעה חודשים, וסוף סוף קיבל אותה לפני ימים אחדים, הגיע לקבל אותה, אמרו לו תוסיף בבקשה 5,000 שקל, הוא אמר מה פתאום, אמרו לו, שער הדולר עלה, אין ברירה, זאת אומרת גם זה ש- <שקל> ש- שהשקל נחלש גורם לעליות מחירים חלקן מוצדקות כן.
1: גד ליאור, מילה אחרונה, אתה יודע, עם כל הכבוד לדרישות של ניר ברקת ולנזיפות בקמעונאים, הוא יכול לעשות משהו בלי גב של נתניהו ושל סמוטריץ', והאם נתניהו, שפעם הייתה לו תפיסת עולם מאוד מאוד קפיטליסטית וליברלית, האם הוא חושב שזה תפקיד של שר הכלכלה לקרוא לאנשי עסקים ולנזוף בהם על מחירים גבוהים? יש לו גיבוי של ראש הממשלה ושל שר האוצר?
4: קודם כל אני מאמין שמר ברקת דיבר עם מר נתניהו ולא דווקא לפני הזימון שלה, דיבר איתו על עליות, על עליות המחירים. עובדה שהייתה גם מסיבת עיתונאים שבועיים אחרי הקמת הממשלה. אנחנו לא ניתן להעלות את מחיר המים, הם עלו אגב קצת. לא ניתן להעלות מחיר החשמל ביותר מ-8%, הם עלו ב-6.7%. <אז> אנחנו נילחם בעליית מחירי הדלק, הורידו את המחיר פעם אחת ב-10 אגורות, פעם ב-33 אגורות. יש ניסיון, נתניהו, אני אמרתי את זה כבר פה ואני אומר את זה תמיד, נתניהו מבין כלכלה. וזה מבין כלכלה, הוא למד גם מנהל עסקים, הוא גם יודע לנהל את העסק, אני חושב שהוא היה גם שר אוצר טוב, לא רק אני אומר את זה, כרגע הוא עסוק בעניין אחד בלבד, לא, אם חשבת שזה איראן, התשובה לא, הוא עסוק בנושא של החקיקה של מה שאנחנו קוראים מהפכה משטרית, מה שהוא קורא, רטפורמה משפטית, הוא עסוק בזה ולא נראה לי שהוא מקדיס יותר מדי זמן וחבל לנושא
1: הכלכלי. גד ליאור, פרשן כלכלי, ynet וידיעות אחרונות, גד, תודה רבה וערב טוב. תודה רבה. עכשיו אנחנו פונים לקשיים באיוש אנשי צוות לטיסה של ראש הממשלה לאיטליה בסוף השבוע, בחברת אל מתקשים לאתר דיילים ועוד טייס אחד לביקור של נתניהו בארץ המגף, אנחנו אומרים שלום ערב טוב לכתב התעופה של ynet וידיעות אחרונות, ערב טוב דניאל סלאמה. שלום ערב טוב. דניאל, תסביר לנו את העניין הזה. איך לא מוצאים צוות לטיסה של ראש ממשלה?
3: אני קודם כל צריך להבין שככל פעם שמאשים טיסה שהיא לא מתוכננת, שהיא מחוץ לסקיידול, מה שנקרא, הם פונים בעצם הטייסים שיכולים לבצע את הטיסה הזו, כלומר הם מזמינים לבצע טיסה והם כמובן לא מאוישים בטיסה אחרת בזמן הזה. עכשיו בגלל שמדובר בצי הבוינג 777, גם ככה יש מעט מאוד טייסים שיש להם את ההכשרה הנדרשת להטיס את המטוס הזה. לכן כרגע היושו של מנהל הצי הלבנטי בילן, שלפי ההגדרה בכל פעם שראש הממשלה טס, הוא זה שצריך להיות בתא הטייס, יחד עם עוד טייס או שניים, כתלות ביד, כתלות ביד ובמרחק שלו. אז מהמידע שהגיע אלינו, הטייסים אה, אה, לא ששים להתנדב לטיסה, הם מבקשים מהם והם לא נהנים. חשוב להגיד שאף אחד לא אמר בפועה שאנחנו עושים את זה במחאה, אבל הם פשוט לא מטייסים לטיסה ואף אחד לא לוקח את זה. ההחלט שעד היום חמישי הטיסה הזו כבר ייפטר, יצליחו לאייש את כל הטייסים הנדרשים וגם את הדיינים.
1: עכשיו, אם בטייסים אתה אומר, יש פה הכשרה לבואינג 777, מה העניין עם הדיילים? שם זה גם כן בזיקה כלשהי למחאה, או שאנשים לא כל כך רוצים לעבוד בטיסה של ראש הממשלה?
3: גם דיילים, בן אדם, זה משהו שהוא חובה להיות בטיסה, לא רק בהקשרי שירות ונוחות. גם שם זו טיסה שנכנסה בפער, בלוח זמנים, די קצר ובהתראה די קצרה, ולכן הם גם צריכים לאייש אותה. גם בדיילים, כשפונים אליהם, הם לא ממש ממהרים להרים את היד ולהצטרף לתפיסה ונאמר להם שבפרטות שהודיעו שיש את התפיסה הזו ומחפשים מספר מסוים של דיילים אף אחד לא ממש קפץ על הזו האם זה קשור במחאה, כן או לא, ואיך זה קשור במחאה? עוד פעם, אף אחד לא אומר את זה אנחנו לא טסים כדי להביא המחאה על כך וכך אבל מבין השורות אפשר, אתה יודע, אי אפשר לתסס את זה
1: דניאל, תגיד, אלעל אל מתמודדת עם המבוכה הקטנה הזאת, אבל מה עם ארקיע וישראל? למה שהם לא יטיסו את ראש הממשלה לאיטליה?
3: הבקשה כרגע הגיעה ממשרד ראש הממשלה, נטוס ספציפית בדגם הזה, שהוא כנראה רחב יותר נורא חוקר. יש פה גם עניינים אחרים של דרישות כאלה ואחרות של משרד ראש הממשלה. רגע, ספציפית וממשלה.
1: בדגם אז... הזה, ה-777? אה, כן, כן. ת, ת, תעזור לנו להבין למה ראש הממשלה רוצה את ה-777? כאילו מה מיוחד במטוס הזה
3: לאנשים שלא מבינים תעופה? מדובר במטוס שהוא רחב יותר, גדול יותר, עכשיו פה מושבים יותר נורחים, יותר מרווחים, אפשר להפוך את המושבים של הביזנס שלו, כאילו כי זה קשר שנשען לאחורה והופך לסוג של מטעם, קצת שני זו תפיסה קצרה, אני לא יודע עד כמה באמת ההתעקשות הזו הגיעה נפלא למשרד ראש הממשלה. עכשיו, בנוגע לישראל וארקיע, שרת התחבורה מירי רגב הודיעה שהחל מהטיסות הבאות בעתיד, אלה שעוד לא יצאה עליהם המחאה, והם מתכוונים גם לפתוח אותם לארקיע ולישראייר, חרף העובדה שאין להם מטוסים רחבי גוף, כמו ה-777 או ה-787. כלומר, המשמעות היא ששתי החברות האחרות הם המטוסים היותר קטנים שלהם, הארבעה 320 והארבעה 321 של ארקיע ואם ברייר, יוכלו להתניס את ראש הממשלה במידה ויבחרו לכל יעד באירופה וליעדים הקרובים במזרח התיכון, בחריין, איחוד האמירויות, ירדן, מצרים וכיוצא בזה. אבל מטוסים גדלים רחבי גוף, שהם הם מושבים שהופכים למיטות, את אין להם. זה
1: השאלה לי יש. לא, אני חושב על היעד, אני לא נכנס כמובן לסוגיות ביטחוניות אלו ואחרות, אנחנו לא מבינים בזה, ואנחנו אבל מבחינת איכות, הטיסה והנוחות, מדובר בטיסה קצרה, מה זה טיסה דיטליה? זה לא טיסות טרנסטלנטיות שאתה אומר, אוקיי, נדרש פה מענה לשינה וכו'. כמה זה קשור, כל הסיפור הזה, למעצר של טייס אלעל בשבוע שעבר? יכול להיות שהטייסים באלעל נוקטים פה באיזה סוג של שביתה איטלקית ומראים את עמדתם?
3: העמדה הרשמית של הוועד uh, עובדי אלעל, שפוגלת בתוכו גם את הטייסים, זה שהם ישמחו uh, להטיס את ראש הממשלה כשהטיסו אותו בעבר, uh, אבל אני כן יכול להגיד לך משפחות שערכתי עם טייסים, שהנושא הזה uh, לא חלף. לא חלפתי
1: אדם בשקט, שחבר שלהם נעצר. כן. דניאל סלמה, כתב התעופה של ynet וידיעות אחרונות, תודה, תודה רבה. תודה לכם, תודה לכם. אנחנו... יוצאים להפסקה מוזיקלית קצרה, כשנחזור לכסף חדש, נדבר על הקריאה המאוד מאוד חריגה של משרד התחבורה שמבקש להעביר תיעוד מהתרסקות המטוס הקל אתמול בנגב, צמוך לצומת שוקת, וגם נדבר על מהלך של שופרסל שמסבה חלק מהסניפים שלה לרשת הולנדית חדשה שתגיע לישראל. ננסה לברר האם זה אומר שאנחנו נשלם, נשלם קצת פחות על מוצרים שאנחנו קונים. בסופר, אבל עכשיו קצת פורטי סחרוף. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, אנחנו ממשיכים. משרד התחבורה, הוא פונה בקריאה חריגה מאוד. העבירו תיעוד מהתרסקות המטוס הקל בנגב אתמול, שם בכביש 60 התרסק מטוס קל ו... זה עלה בחייהם של רוני ולילך שושן, אנחנו אומרים שלום לפיני בדש, ראש מועצת עומר, שלום פיני. שלום וברכה. אני משתתף בצערך.
0: כן, אירוע מאתמול, אני... הראש שלי מסובב, אנחנו לא רגועים, אסון נורא כבד, זה בלתי נתפס, ובייחוד שאשתו כמעט לא טסה איתו אף פעם, ופתאום עלתה איתו. זה זוג באמצע החיים, 55, 51, שלושה ילדים מדהימים, 23, 20, 17, אם היה סמנכ"ל בכיר בכיל, יצא לעסקים חובקי עולם, יש לו חברה בפארק הייטק אצלנו, בחור קבדן, בחור מקצוען, בחור אה, שאין אצלו, אין עיגול פינות, אין כלום, יש לו גם אגב רישיון על מסוק, הוא גם טסים עם אה, בחו"ל הרבה, הוא היה בהרבה שליחויות, הוא טס גם בחו"ל. זאת אומרת הבחור הזה לא לוקח סיכונים, לא משתגע לפעמים כמוני, הוא מאוד uh, מתוקתק mm-hmm. וכנראה שהייתה איזושהי תקלה שאילצה אותו לנחות בכביש ולא כל כך להצליח לנחות בכביש כי הוא פגע עם הכנף במחיצת בטון בין שני הנתיבים וכשהגיעו על המטוס לכך. המטוס הגיעו אליו, כשהגיעו אליו היה מג"בניק ועוד אחת הגיעו אליו ותוך 30 שניות, 20 שניות המטוס התלקח. זה סוג של מטוס שהדלק זה בנדין 95 או קטן, זה לא בכנפיים, אלא בגחון, מתחת לכיסאות. וברגע שזה נדלק אין שום סיכוי, זה עניין תשניות.
1: אתה היית שותף למטוס של רוני שושן, ועכשיו הרשות לחקירה בטיחותית בתעופה מבקשת תיעוד להתרסקות כן, המטוס.
0: כן, הייתי, זו הייתה מאוד חריגה. מה הם חושבים שקרה שם? כי לא יודעים, בגלל זה הם מבקשים. אנחנו, אני הייתי שם בשטח, הגעתי מיד, הייתי שעתיים, ניסיתי להבין. היום פגשתי מורה אצלנו בבית ספר שהיא הראתה את התאונה וניסיתי להבין אם הוא הגיע בסיבוב או ישר בשלבים, הייתה הזדקות? לא, היא אמרה לי שהוא הגיע ישר, אני הפניתי את, את, את החוקרים אליה שגם התחקרו אותה קשה לדעת מה קרה, כי אמר לי שוטר שהוא ראה חלק שנופל מהמטוס, זה לא הגיוני, גם היא אמרה שלא הראתה שום דבר נופל מהמטוס לפעמים אנשים ככה מתוך כדי זה מדמיינים, אבל... זה לא קרה, לא ברור מה קרה, ולכן, י- בצעד י- חריג... יכול המשקים... להיות שמשהו
1: פגע במטוס מהקרקע?
0: לא, לא. היום קיבלתי כמה טלפונים, תבדוק, אולי מישהו עשה חבלה בשביל לפגוע בך, וזה, אמרתי, זה שטויות. אמרתי זה שטויות, אפילו זה רופא התקשר אליי לפני חצי שעה, אמרתי, בכל זאת עשו בדיקה אם זה לא, לא היה... לא, מעניין,
1: לך, אני, אני לא התכוונתי לדע, לסבוטאז' במטוס, אני חשבתי לדע... אולי איזשהו אה, ירי מהקרקע או משהו מהקרקע. לא,
0: לא, 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 כדור, ש... כדור טועה פוגע במטוס כזה, לא מפיל אותו. המטוס חזר מלפני שבוע מתיקון של ברקסים, אז גם תקלת ברקסים לא מפילה מטוס באוויר. ומאחר ורוני הוא באמת מאוד מקצוען, מאוד קבדן קשה מאוד לדעת מה קרה, ורוני הוא בחור מוכשר בטירוף, וגם אשתו אגב, זוג מדהים, באמצע החיים פתאום אתה נמחק, אתה מבין? ונשארים שלושה יתומים, אני בבוקר דיבר איתי אבא שלה, ובאמת ב- 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 קורע לב. ו... תשמע, בן אדם מאוד, היה סמנכל בכי"ל, בן אדם מאוד, מאוד מוכשר, הוא היה אגב ה... מה שנקרא הגזבר שלנו, הוא הוצא את החיובים, עשה את כל החשבונות לכולם, ואני לא יודע, אני לא יודע, אני מאתמול, כל המוח שלי מרובע ומסובב, ואתה מתחיל לחשוב, תגיד לי, אולי אם היית אתה והיה קורה לך, מה היית עושה, איך אתה יוצא מזה, לא יודע, הרבה מחשבות, זה אומר ש... אני אמשיך לטוס, אני טסתי ביום שישי עם מטוס אחר יותר גדול, עשיתי פה צילומים בפרויקטים של עומר, טסתי ביום שישי עם מטוס יותר גדול, ואני אמשיך לטוס, אגב, יותר מסוכן על הכביש מאשר באוויר, אבל פה ממש תעלומה גדולה, ולא סתם רשות דעות הופעה הוציאה את ההודעה הזו. כי פשוט... זהו, פיליבאדש, אתה יודע, אתה לא זר לטיסה
1: לא ואתה לא זר לאזור, ואתה גם לא זר לרשויות חקירה מדינתיות, ואתה גם לא זר לתחקירים, גם העולם האזרחי וגם העולם הצבאי, וכזה אני, אני ממש לא זוכר. זאת אומרת, אתה יודע, ומיד כשהם מוציאים את הקריאה החריגה הזאת להעביר אליהם חומרים ותיעוד, אתה אומר, טוב, במה הם חושדים שם?
0: לא, כדי, לא, אני לא חושב שהם חוזרים, הם מנסים לנסות להבין אולי מאלה שצילמו סרטונים, אולי מאלה שראו את האירוע, מההסברים, לנסות להבין מה קרה, כי זו תעלומה גדולה מאוד, אני עמדתי שעתיים עם כל סיטואציה לנסות להבין, זה מטוס מתקדם, זה מטוס שיש לו את כל המכשור המתקדם, יש לו טייס אוטומטי, יש לו GPS, יש לו הכל, ואין הסבר. מה פתאום מטוס, וזה מטוס שיכול לדאות ברמה מאוד גבוהה, יש לו כושר דהייה מטורף, הוא יכל אגב לנחות 50 מטר בשדה ליד. מטוס א- איזה מטוס זה? Uh, זה מטוס שנקרא סטינג, זה מטוס uh, דומה יותר כזה למטוס קרב קטן, הוא מהיר מאוד אגב, הוא נוסע, טס 300 קמ"ש, הוא מהיר. הוא לא סלחני, הוא מטוס שצריך להיות uh, מיומן, אבל באוויר אין לך בעיה, יותר בקרקע, בנחיתות. הוא יותר עצובני כזה, צריך למחות במהירות יחסית גבוהה, אבל זה לא מסביר איך בן אדם עם ניסיון ומכיר טוב את המטוס הזה והוא טס איתו הרבה, איך בן אדם, למה נוחת על הכביש, מה קרה, ממש תעלומה, והכי גרוע זה איך מאבדים זוג חברים באמצע החיים ומשאירים שלושה יתומים, נורא, והיה בעסקים חובקי עולם, אתה יודע, לא, לא
1: תופס, לא נתפס. פיני בדש, ראש מועצת עומר, שותפו למטוס של רוני שושן, שאתמול נהרג בתאונת המטוס סמוך לצומת שוקת, לילך שושן. רוני, רוני ולילך, כן. תודה, פיני פי בדש. ברוך, תודה. תודה. יום טוב, ביי. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, אנחנו מזכירים לכם, אם אתם רוצים להאזין לנו בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות, לכל הראיונות, אתם עושים את זה במתחם הרדיו באתר ויינט. אנחנו שם, כל התוכניות, כל הראיונות. אבל אנחנו גם באפליקציות הפודקאסטים המובילות, אתם מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש, ואז אתם יכולים להאזין לנו בכל מקום, בכל מכשיר, בכל זמן. תלחצו עוקב, ככה תקבלו עדכון לכל תוכנית חדשה שעולה. עכשיו אנחנו אומרים שלום, ערב טוב לכתבת הכלכלית של ויינט וידיעות אחרונות, ערב טוב נויד זומר. ערב טוב רועי. טוב, אנחנו מאוד מוטרדים מיוקר המחיה ועוד מעט <אח> פסח פה, והנה אנחנו מקבלים בשורה ששופרסל היא עשרות מיליוני שקלים בהשקה של רשת קמעונאות הולנדית שמגיעה לישראל. האם זה ישפיע על המחירים של כולנו?
5: זה, אתה יודע, כולנו תקווה, זה צריך לראות שזה קורה בעיניים, כן? צריך לזכור דבר אחד, גם אם מוצר של רשת קרפור, של רשת ספר, עולה בחול נגיד שקל, לשם הדוגמה, הוא עדיין עובר תהליך של התאזרחות בישראל, זאת אומרת, התאמה לתקנים המקומיים, פלוס... עובר תהליך של uh, הכשרה, מה שנקרא הפיכתו למוצר כשר, mm-hmm. פלוס uh, זיכיון שמשלמות הרשתות המקומיות לרשת קרפור או לספר עבור הזיכיון. אז ככה שיש עלויות שמתווספות בדרך, אבל עדיין אנחנו רוצים להאמין שמחירה מזול בחו"ל הוא בסיס נמוך מספיק, שגם עם כל התוספות ויהיה באמת מחולל תחרות בישראל. ו-
1: וכמובן, אתה אומר לעצמך, נו, אם, אז, אם אתם מכניסים לפה רשת קמעונאות אה, זרה ואתם לא מורידים את המחיר, אז למה עשיתם את זה מלכתחילה? זאת אומרת, נכון. כל המודל העסקי פה אמור להיות זה שזה יהיה יותר זול.
5: גם זה שיהיה יותר זול, אבל גם מביאים סטנדרטים של, של חו"ל. זאת אומרת, מי שראה את הסניפים החדשים של ינוד ביטן, שהיא זאת שתוסב לקרפור. אז בינתיים הסניפים האלה בשלב ביניים שקוראים להם סופר, עד שישלימו את כל ההכנות לקרוא להם אה, אה, קרפור. אבל אתה רואה כבר את העיצוב המודרני, ואתה רואה סטנדרטים חדשים בתצוגה של המוצרים ובנראות שלהם, אז יש עוד אה, תוספות נחשקות שמגיעות יחד עם המחיר. אה, ואנחנו גם מניחים שאם הם באמת יביאו במחיר מוזל, אז רמי לוי, לדוגמה, לא יישב בחיבוק ידיים. יש להניח שהוא יימהר וישווה את ה... בכל מחיר, ישווה את המחירים של המותג שלו למותג הפרטי של קרפו וספר. אז ככה שבאמת התקווה שזה יחולל תגובת שרשרת, לא רק באותם סניפים של הרשתות הזרות.
1: נובית, מה אנחנו יודעים על ספר ההולנדית?
5: שהיא הולנדית. פועלת ב-48 מדינות. שיש לה מחזור מחירות, תחזיק את הכיסא של 40 ומשהו מיליארד אה, יורו. או וואו, זאת אומרת,
1: זאת אומרת, זאת חסדה
5: עולמיים, והיא לא גדולה, היא לא נחשבת רשת גדולה. ובכל זאת, אתה רואה, היא מגיעה ל 40, יש לה כל מיני פורמטים. ואנחנו כולנו ציפייה שתגיע כבר, זה לא קורה מחר. עכשיו צריך להעביר, כמו שאמרתי, את התהליך הביורוקרטי המייסר של להתאים את המוצרים לארץ, של להכשיר אותם. אתה יודע, קרפור כבר מתעסקת עם זה שנה ועוד לא סיימה את התהליך. ומתלוננת קשות על הביורוקרטיה בארץ, ואני לא מתפלאת. אז זה לוקח זמן, אבל אני מניחה שבטווח של שנה מהיום אנחנו כבר נראה... נראה לפחות
1: את המוצרים בארץ על המדף. כן. עכשיו שופרסל, היא תשקיע כמעט 30 מיליון שקלים, 28 מיליון okay. שקלים, שקלים בהשקת רשת הקימונאות ספר. איך זה יעבוד? זה סניף במקום סניף של שופרסל, יוקמו סניפים חדשים, יודים מיקומים, היא תהיה רשת הלואו-קוסט, הרי בסופו של דבר גם שופרסל תמשיך לפעול פה. רגע, קודם כל בואו
5: נעשה סדר. מבחינת סופרסל, הבנפיט העיקרי זה שהיא בתוך הסניפים שלה תמכור את המוצרים של ספר, שיהיה לה את הליין מוצרים המוזל של ספר. זה דבר ראשון. החנויות הן אמורות להיות 30 חנויות בערך, וצריך לזכור עוד דבר, סופרסל לא לבד במיזם הזה. סופרסל היא רק 19.9, נגיד 20% במיזם. השאר 80% שייך לזאב עמית, שהוא השותף איתם והוא בעל הזיכיון של ספר. והיום בהודעה, מי שקרא טוב טוב את ההודעה לבורסה, הם גם מתכוונים להכניס שותפים נוספים. זאת אומרת, סופרסל בעצם תהיה מיעוט ברשת הצמח של ספר. הם יהיו פרוסים בכל הארץ, הם אמורים להיות רשת מוזלת כמובן, וחלק באמת ישתמשו בסניפים או שנסגרו או שלא רווחיים לסופרסל. ונצטרך לראות את זה. דרך אגב, כל העניין הזה עוד לא קיבל אישור של רשות התחרות, אז יש לנו פה עוד איזו עננה קטנה שמעייבה למעלה, צריך לראות שהם גם יקבלו את האישור לזה. היום הרשות מאוד מחמירה במדיניות שלה לאשר רכישות ומיזוגים לגופים גדולים כמו סופרסל ואחרים.
1: עכשיו, באחת ההודעות הם אומרים, וזה מתפרסם גם באייטם שלך, כן. אנחנו מקווים להביא סטנדרטים בינלאומיים, רעננות, חדשנות, שפע של מוצרים במגוון רחב של סגמנטים, שיאפשרו תחרות על ליבו וכיסו של הצרכן הישראלי. אלה אמירות כמובן יפות ושיווקיות, אבל... שפה
5: מה... שיווקית. כן.
1: מה הכוונה, נביא? הכוונה היא שהם ימכרו את אותם מותגים שאנחנו מכירים במחירים זולים יותר, שהם יביאו מותגים, אולי אפילו מותג... של ספר עצמה שייכנס ראש בראש מול, זה יכול להיות ג'ילט או קורנפלקס או אחרים.
5: טוב ששאלת רועי, כי כרגע קרפו אך ורק תייבא את המותג הפרטי שלה. היצרנים הבינלאומיים שעובדים עם קרפו לא מסכימים, וזה לא, לא רק לגבי ישראל, כן? לא מסכימים שקרפו דרך קרפואי, יקנו מוצרים שלהם בהנחה, כאילו במקביל ליצרן. אז כרגע מבחינת המותגים האלה, כל גייט וכל השאר איינס או לא משנה מה, ימשיך לעבוד דרך היבואן הרשמי שלהם בישראל. מה שיובא לסניפי הסופרים, אם זה ינות ביטן, קרפור, ואם זה סופרסייר, זה אך ורק המותג הפרטי של, של רשת ספר או של רשת קרפור. זה בערך עשרת אלפים מוצרים תחת המותג הפרטי שלהם.
1: טוב, אז אנחנו רואים פה אה, תחילתו של מרוץ חימוש. זה התחיל כן. בקרפור, עכשיו ספר, וסביר להניח שאם הדבר הזה באמת אה, יצליח ויתפוס צ... תאוצה, יהיו פה שחקנים נוספים.
5: רועי, אם וולמרט יגיע יום אחד לארץ, אז
1: עשינו... נביט, קוסקו, אה, מילת אה, הפלא היא קוסקו, מתי הם
5: באים? ראיתי אני מספר... מכתב
1: אפילו של סמוטריץ', תביא אותם, אדוני אה, שר האוצר, אם תצליח אה, לנחות בארצות הברית.
5: והשלמת לי את המשפט, ולא נראה לי שקוסקו אה, כל כך אה, כן, נרעשים מזה שפנו אליהם שר האוצר, אם הם היו רוצים להגיע לישראל, היו מגיעים <laughs> כבר מזמן. לא מעט אנשי עסקים פנו אליהם ב- לקבל זיכיון, זה לא קרה, גם לא בוולמארט, גם לא בלידל, שזו רשת מאוד מאוד זולה, אז יש, יש עוד עבודה לעשות. טוב. אבל לא... לאור המצב בישראל והשגשוג, מי יודע, אולי הם יתפטו לעבור.
1: בוודאי, <laughs> בוודאי. <laughs> אה, נבית זומר, כתבת כלכלית ויינט, ידיעות אחרונות, תודה רבה נבית, ערב טוב. ביי. אנחנו מסכמים את כסף חדש מיד אחרינו בוויינט רדיו יואב רבינוביץ' ודודו ארז מסכמים את היום בחדשות נגיד תודה לשילו פריד שערך והפיק על הביצוע הטכני היו יוני קחטו ותום חלד מחר יהיה איתכם בכסף חדש דן רבן אני רועי כץ המשך האזנה נעימה לכם